1: 985. psicología para escépticos un podcast donde los psicólogos dudamos de nuestra existencia
0: hay quienes piensan en los psicólogos como en personas profundas y misteriosas quienes lo ven como charlatanes o curanderos y quienes esperan de ellos conceptos revolucionarios pocos sin embargo parecen esperar de la psicología lo que puede ofrecer
2: respuestas provisionales a preguntas concretas de eso se trata el juego de la ciencia, y de eso se trata el podcast, que comienza en 3, 2, 1...
1: Escuchanos en Apple Podcast, Google Podcast, iBooks y Spotify. Seguinos en Facebook y en Twitter en arroba pesépticos. Recordá que toda la información sobre el podcast y contenido adicional está disponible en www.scepticos.com.ar
0: Hola, bienvenidos al episodio número 40 de Psicología para Escépticos. La verdad que es un lujo y un placer haber llegado a este número, al 40, y poder celebrarlo con una entrevista como la que vamos a tener hoy. Antes de eso, quiero recordarles que este programa no sería posible sin el auspicio de SiCiencia, donde ustedes van a encontrar divulgación de psicología de la más alta calidad en español, Y que este episodio en particular es auspiciado por la Diplomatura en Estimulación y Evaluación de Adultos y Adultos Mayores que realiza la Fundación de Neuropsicología Clínica junto con el Centro Especializado en Psicoterapias en Paraguay y sobre eso les quería comentar que eh, finalmente debido a la pandemia va a ser 100% virtual así que no vamos a poder charlar presencialmente con los chicos de Paraguay pero sí vamos a tener la posibilidad de que se anoten de cualquier lugar del mundo así que si quieren todavía están a tiempo Y ahora sí, les cuento un poquito, hoy vamos a hablar de psicología del deporte y psicología y deporte, que son dos cosas, las dos muy interesantes y las dos bastante eh, diferentes. Para eso vamos a estar hablando con Federico Lande, que es un psicólogo que a pesar de ser joven tiene una trayectoria muy muy grande, ha estudiado y ha hecho posgrados en eh, muchísimas instituciones, sobre todo formándose en terapia cognitivo-conductual y obviamente en psicología del deporte. Y hoy por hoy se dedica fundamentalmente a eso y en ese sentido les recomiendo, creo que todavía se puede adquirir, aunque ya pasó, eh, un webinar que realizó para Ciencias sobre este tema que fue muy interesante. Y nos va a estar acompañando nuestra coconductora, Gretel Martínez, que cada vez que puede se nos suma. Y vamos a hablar durante un buen rato sobre este tema que al menos para mí cada vez me resulta más interesante sobre todo, como le digo al principio de la entrevista, porque cada vez hay más papers que hablan de que la actividad física en sí misma es un tratamiento que tiene un efecto sobre la sintomatología psiquiátrica muy marcado y eh, evidentemente tenemos que los psicólogos darle eh, bola a eso. Así que bueno, los dejo con la entrevista. Federico Lande, Gretel, ¿cómo están?
1: Muy bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bueno, ¿Sí? hoy le invitamos a Federico para hablar de psicología y actividad física y psicología y deporte, que justamente, eh, antes de empezar a grabar, lo que me estaba explicando es que está bueno aclarar la diferencia, ¿no? Que no es, eh, que no, que no es exactamente lo mismo hablar de deporte que de actividad física. Contanos un poco eso.
2: Eh... Hay como no una confusión, sino que se utilizan términos, por supuesto, que, que cuando uno se pone en detalle a ver eh, si, si significan lo mismo, también lo que hablábamos antes, Mariano, Bueno, son dos diferentes formas de decir sobre el movimiento humano. Digamos. Eh, la actividad física es cualquier movimiento que genera un gasto de energía. Esto que estoy haciendo, moviendo las manos hasta los ojos, genera como un gasto de energía que eh, nos saca de una posición de reposo, sería. Ahora, cuando esa actividad física está orientada hacia, hacia un fin, se orienta a la actividad física, a ese gasto de energía se orienta hacia algo, se llama a nivel de la literatura ejercicio físico. Sí, es actividad física orientada hacia un fin. Y ahí es donde lo que hacemos la mayoría de los psicoterapeutas o lo que está en el área clínica, indicamos ejercicio físico. Porque pensamos una actividad física que tenga un impacto en, por ejemplo, el control del peso, el colesterol. En nuestro caso, tal vez en, en, en el... en en el trabajo de la sintomatología, por ejemplo, depresiva, que genera alguna especie de de efecto terapéutico. Por ejemplo, también podemos usar eh, la vida cotidiana para indicar una actividad física, en este caso sería un ejercicio físico, subir y bajar las escaleras en el trabajo, la caminata. Ahora, el ejercicio físico está incluido dentro del deporte, como la actividad física, pero tampoco es lo mismo y tampoco es la misma psicología. No es lo mismo el trabajo de un psicólogo dentro del área del movimiento para la salud que el mundo del deporte en el mundo del deporte, y cuanto más alto de rendimiento es, lleno de psicopatología, de lo que te imagines, Mariano Greter, eh, imposible, digamos, no sería indicado este tipo de intervención en un paciente, por ejemplo, de cualquier consultorio.
0: Claro, o sea, digamos que en ese sentido la la, la alta competencia en sí es un factor de estrés tan grande que ya... es eh...
2: Exactamente, es un factor de estrés muy muy grande que por supuesto estaría totalmente contraindicado. Lo que pasa es que... Eh, bueno, en esta línea eh, El deporte utiliza la actividad física Porque en general se genera un gasto de energía Y, y es completamente orientada Hacia un entrenamiento específico En el deporte hay competencia Se gana, se pierde, se, se puede superar uno, uno mismo eh, Nada que ver con, con la actividad física Y el ejercicio físico Que como lo pienso, lo pensamos Está más orientado a que sea útil Para mejorar la salud La calidad de vida, generar bienestar
0: Sí, no, realmente en ese sentido eh, me, me interesa mucho que nos cuentes de las dos cosas, porque de hecho hace un tiempo me acuerdo que llegaron un par de mensajes de, de chicos que estaban en la carrera de grado y que me preguntaban qué onda para formarse en psicología del deporte, y qué sé yo, y hay como, es un área que, que, de la cual la mayor parte de nosotros no, no sabe mucho y que está muy buena, pero por otro lado también, yo que trabajo más que nada con, con, con déficit de atención, por ejemplo, me sorprendió encontrar en un metanálisis hace poco que directamente actividad física solo como tratamiento tenía una eficacia bastante parecida a a, a varias cosas, ¿no? Que uno dice, bueno, por ahí ni siquiera como como complemento, hasta como única intervención tiene un efecto bastante grande sobre sobre los síntomas, que ahí nos lleva un poco también a quizás el rol del del terapeuta en cuanto a alguien que pudiendo o sabiendo cómo, digamos, fomentar determinadas conductas Puede, puede tratar de hacer lo más difícil, que es que la persona eso lo sostenga, porque con la depresión pasa lo mismo, ¿no? Si vos tenés un paciente que hace 180 minutos de, por semana de actividad física, seguramente está menos deprimido, pero hacer que una persona deprimida haga 180 minutos de actividad física no es joda tampoco.
2: Para nada. Eh, en, en, este, en el área de lo que es eh, la indicación de la actividad física para, para la salud, el ejercicio... Hay como una, para ponernos de acuerdo también, hay como un consenso de que ya sea que hablemos de actividad física o hablemos de ejercicio, hablamos todo de actividad física. Entonces voy a repetir mucho sobre esto de decir actividad física, pero no nos olvidemos que que lo que indicamos es ejercicio físico, que es cuando está orientada. Pero, eh, siguiendo esta línea, es interesante lo que decís, porque en algún punto... No es solo que lo que le pasa a los pacientes con depresión, esto de no poder mantener un cambio en el comportamiento. En lo que respecta a la actividad física, más del 65% de la población argentina es sedentaria. Esto significa que más de la mitad de los argentinos es sedentario. En este sentido, también hay muchos factores psicológicos que, que, que están en juego, digamos. Esa, esas cuestiones bien basadas en los motivos por los cuales la gente no se mantiene en la actividad física, por ejemplo. Cuando vas ampliando también pasa en, en los tratamientos que incluyen dietas, por ejemplo, o lo que tiene que ver con el dejar de fumar. Entonces, hay algo que, en, en mi trabajo yo inicio en esto de, bueno, cómo era el, el, esta cuestión de la actividad física en el tratamiento para pacientes con depresión, pero cuando nos fuimos fui ampliando, digamos, fui dando cuenta que es un problema serio el del sedentarismo. Porque está del otro lado, digamos, también lo, lo que pasa cuando uno no hace actividad física. Me explico entonces, tenemos lo que qué pasa cuando uno hace y qué pasa cuando uno no hace. Y qué motivos están detrás para los que hacen actividad física y los que, los que no. En ese punto entonces, eh, creo yo que el comportamiento sedentario está tan asociado con un montón de problemas que se vuelven crónicos, síndrome metabólico, eh, por ejemplo, eh, problemas cardíacos, y ni hablar que ya la Organización Mundial de la Salud incluya la depresión, porque uno uno de los comportamientos del paciente depresivo es es esto, es la inactividad física. También tenemos que tener en cuenta que esto impacta en algún sentido a la población en general, el problema de de los factores psicológicos que no permiten que la gente se mantenga en estos cambios de comportamiento. En este caso, la actividad física, pero ampliado. Eso es lo interesante del área de la actividad física eh, en sí, desde mi punto de vista. Y puede
1: haber, no sé... Sí, tiene que ver algo con las representaciones sociales que tiene la gente acerca de lo que es alguien que hace ejercicio, y Exacto. también esto, en algún punto, no refuerza las creencias que ya se tienen, o ¿no? los mitos, además de las condiciones y sí, sí. los estilos de vida que se van generando como hábitos, ¿no?
2: Exactamente, pues, exactamente, mira los motivos por los cuales la gente no hace actividad física, eh, el más común es sentir que no tengo tiempo, falta de tiempo. Hay investigaciones por todos lados Que cuando uno planifica mejor el tiempo En cualquier modelo Lo encontré en la activación conductual Por ejemplo vos planificar la agenda La actividad física La podés incluir en todos lados Y también esto de que La actividad física En la vida cotidiana del paciente Porque te, todos nos movemos El tema pasa a ser En cómo orientamos ese movimiento Qué sé yo Cuando yo me voy de acá Tengo dos pisos Bajo por la escalera Ya estoy haciendo actividad física La percepción que se tiene De la actividad física Es muy importante Entonces Uno de los motivos es no tengo tiempo, Otro es me duele todo, dolores musculares, ¿sí? y ahí como que también se, hay muchos, otro es muy interesante el hecho de que la vergüenza por el físico, ansiedad física-social, que se llama sentir vergüenza, también hay como un gran problema que esto es no indicar la actividad física eh, en, un, en un gimnasio en principio, no creemos que sea la mejor, no viene funcionando de hecho, que es que el, el paciente vaya como primera medida a la Se la tiene que encontrar en la vida cotidiana. Eh, entonces, qué sé yo, eh, distancia. Hay, cuando la distancia es muy larga para hacer la actividad física, el paciente, las personas también dejan. Entonces, vamos a este punto, que también es importante. Yo aprovecho siempre para comentar esto. Eh, y por año, la gente se inicia entre dos a tres veces al año en la actividad física. O sea que tampoco le tenemos que decir a la gente que se inicie Por años se si inicia en algún momento Está la promesa de ese cambio El gran problema, como decía Mariano Es que no, no, hay, no está el mantenimiento Que ahí es donde se ven los efectos que nosotros buscamos Los efectos antidepresivos, por ejemplo ¿Está? Entonces, es solo el sostenimiento lo que te permite Y una de los grandes eh, de las grandes barreras Que puede ser que tienen que ver también con los sociales No tener ganas Como no tengo ganas, no lo hago Esa es es una barrera muy interesante, que es social también. Para hacer actividad física tengo que sentir ganas. ¿Qué sabemos? También hay mucho del modelo de activación conductual, que la sensación llega a los 5 o 10 minutos. Entonces hay todo un proceso que dura unos minutos, que es una intervención directa, digamos, en en esto de no tener ganas. Entender que el paciente está razonando emocionalmente. Esa es una una, te diría de las barreras sociales más importantes. Porque se amplía un montón de cosas. Cualquier cambio de hábito hay que tener ganas, y vos ves a la gente sonriente en las publicidades que, que están yendo al gimnasio, y no pasa eso, realmente. Muy poco están sonriendo en el gimnasio, para que vos me entiendas. ¿Tá? Entonces también está esa imaginación de, ese, ese imaginario de que tengo que tener ganas y sonriente para hacer algo.
0: También me imagino que una de las cosas que tienen que influir, sobre todo en, en determinado target de, de, de personas es que quizás el, el ejercicio deseado está mucho más ligado a lograr un físico o una cosa que... Que uno de los quizás si uno hace ejercicio en un nivel que ya es saludable, pero que no se mata, tampoco se va a terminar viendo como Yarse Negro, como, bueno, para un ejemplo más moderno, como La Roca, digamos. Eh, la roca más moderno, sí, claro, pues Yarse Negro ahora ya no, no no sé quién quiere verse como jarce Negro ahora, pero quiero decir, es como que siempre está muy atado al estético y cuesta como asociarlo más a la salud, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto que, que, que cuesta. Eh, ese es uno de los trabajos que también tenemos que, que hacer nosotros. Eh, intentar también, no tanto en este hecho de generar como feedbacks cuantitativos, decir qué sé yo, me siento más fuerte, tengo menos peso, sino una devolución más de tipo de la experiencia del hacer actividad física. Y en ese sentido terminamos indicando hasta un minuto de actividad física, como Ajá. pasa con este ejercicio de meditación, cinco minutos de actividad física es mejor que nada. Entonces, la propuesta que a lo mejor es es esto, empezar a tener como una vivencia diferente, planteárselo con este efecto terapéutico que buscamos. Por supuesto, haciendo cinco minutos de actividad física por día, es muy difícil que se generen cambios estéticos de de magnitud. Pero uno nunca sabe después, cuando uno se mantiene en la actividad, hasta dónde puede llegar, digamos, este cambio. Entonces, hay que repensar esto. ¿Qué estamos buscando con la actividad física? Como Como soy psicoterapeuta, yo busco la vivencia. Entonces también es esto de poder incluir, a veces se puede, a veces no, pero esto de de meditar caminando, que es una técnica que se se usa en general. El tema de la respiración, también plantearla como como una actividad en sí, por supuesto que es es fundamental. Eh, Se se amplían las intervenciones de de todo tipo. Ahora, la búsqueda de lo estético eh, es complejo y está, está. Es uno de los motivos por los cuales la gente deja también porque no no tiene ese feedback inmediato, que es el que se necesita para también. Eh, eh, mantener cualquier actividad.
0: Sí. sí, más porque es eso, ¿no? Es, eh, el, la, la gran mayoría de nosotros, eh, cuando somos más jóvenes, eh, y, y la cuestión de salud la vemos como un problema para, para cuando seamos viejos, si empezamos sí, sí. el gimnasio es porque queremos vernos más lindos. Recién empezamos sí. a, a contemplar Exacto. el factor salud cuando por lo menos pasamos los 30 y pico, digamos, no, 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 antes como que uno es inmortal, así que no hay problema.
2: Exactamente, exactamente, sí, por supuesto, por supuesto, eh, tenés toda la razón, y que en, en algún sentido, no es mi área, no, no, no conozco tanto, pero eh, por lo que sí entiendo el problema de la obesidad infantil es gravísimo, gravísimo. y por lo que entiendo también que la, la, la curva, siguiendo la línea, en donde empieza la, la, la gente a hacer cada vez menos actividad física, se inicia en la adolescencia, entonces también tenemos eh, problemas en, en estas poblaciones, digamos, No es algo que que yo trabajo, pero eh, también el ingreso de la tecnología ha generado también en los adolescentes... Antes era ir a jugar a la pelota, ¿entendés? Bueno, también se mezcla la seguridad, lo lo social, pero antes era juntarnos para ir a jugar a la pelota, es juntarnos para jugar a los videojuegos. Entonces vamos quitándole eh, a a, a los momentos de actividad física espacios. En la escuela pasa lo mismo.
0: Incluso pasa mucho con hasta... eh el transportarse caminando, ¿no? Es como muy... También depende de donde uno viva, hay lugares donde no no no, se, no es muy amable caminar por la calle, pero es verdad que nada, es, es, a mí me daba me daba gracia cuando, cuando por ahí hablaba con algunas personas que, que tenían, por ahí, hábitos muy diferentes a los míos, de, bueno, ¿qué colectivo me tomo? Y vos decís, bueno, son ocho cuadras, no sé qué colectivo te tomas Exactamente. Eh, es, es muy común eso, ¿no? Eh, ¿Cómo? Mirá...
2: Eh... Eh, bueno, yo soy de Rosario Tenemos muchos pueblos Ciudades muy chicas eh, alrededor y Primero soy vegetariano Pero me invitó el sindicato de la carne a Que da una charla sobre, sobre Actividad física Cuando llegué ahí Bueno, esto entre nosotros Cuando llegué ahí, explicarle que, no, que después de la charla No iba a comer carne <ríe> Estuve preocupadísimo costa, Bueno, lo, lo pude resolver Y me dieron pizza Pero ¿Qué pasaba? Me pasan a buscar Yo llego a la terminal y en los, los pueblos, chicos, son seis cuadras a veces. Bueno, hicimos desde la terminal hasta la, hasta el salón de donde iba la charla, en auto. Tres cuadras. eran Y yo estaba también hablando, estaba por hablar de actividad física. Es tremendo lo que pasa acerca del, de, 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 sobre el transporte, digamos. Es realmente, es como una especie de... de eh, y es también un área eh, muy interesante para la intervención. Muy interesante. Por ejemplo, esto es subirte unas cuadras después de donde va a tomar el, el, el colectivo, eh, bajarte dos cuadras antes. Mm, si, te va, si te tomás taxi, bajate antes también, subiste después, usar la bici. Es, el área de, del transporte es un área muy interesante para la intervención, para empezar a generar cambios. Y
1: ¿Qué? Hay pequeñas diferencias tal vez. Qué tan efectivas son si la persona, por ejemplo, no está teniendo conciencia plena de ese movimiento, de esos pasos de Eso. más que hace, sino que es parte del apuro del paciente. Esto Exacto. también vale,
2: Eso solo, no solo que la percepción que uno tiene de, de, del movimiento es fundamental. Es fundamental. Acuérdate que, que nosotros tenemos que lo, lo interesante es esto poder intervenir en la vida cotidiana del paciente y en donde él ya está haciendo actividad física, y donde probablemente no sea consciente de que esté haciendo esto que, que nosotros les proponemos. Que no sea consciente en, en todo sentido, digamos. No ent, nadie le, no llegó a la chance de que le expliquen que eso, eso también es actividad física, caminar yendo de un lugar al otro. Entonces, esa es, es como una de las primeras intervenciones. Ver que el paciente ya está haciendo. ¿Me explico? Eh, por ejemplo, tuve la suerte de trabajar con con otro gremio interesante que es el de los taxistas, que, eh, bueno, es, su trabajo es prácticamente 12 horas estando sentado. Y es muy interesante porque estar mucho tiempo sentado cansa y genera dolor. Muy interesante el hecho de no moverse que genera cansancio y dolor. En es, con esa experiencia física, el taxista después de trabajar quiere descansar y no encuentra mejor forma de que descansar que cuál es. Que, que sentarse sentado
0: que... mirando el sillón, eh, mirando la tele. exactamente. <risa> Entonces, claro.
2: también, entonces también hay que ayudar a, a repensar el hecho de que tal vez uno de los grandes descansos sea el movimiento sobre todo en esta población, pero en general se descansa mucho en movimiento cuando terminas de hacer la actividad física la sensación es que el cansancio es totalmente distinto, es un cansancio placentero no ese asociado al, al dolor uh-huh.
0: ¿Sí? Fede y desde el punto de vista de digamos la parte más psicopatológica me imagino que más allá de que mal no le hace a nadie, debe haber determinadas patologías o determinados problemas de salud mental donde es más importante empezar por ahí o, o darle más pelota desde el punto de vista de cualquier clínico que nos esté escuchando. Sí,
2: eh, mira, eh, antes de empezar a moverse hay que hacer una muy buena planificación. Uh-huh. Eh, no indicar la actividad física porque si, sí, esto, señora, actividad física, camine, vaya a natación, no, no viene funcionando, digamos. No viene funcionando, entonces... Uno de los primeros puntos es, es vamos a seguir la línea, psicoeducar al paciente sobre todo esto que estamos prácticamente como hablando, que ya está haciendo actividad física, los efectos que tiene. Otra cosa muy importante es, hay una sobreinformación sobre los beneficios de la actividad física. Entonces, esto es muy interesante también, cuando le preguntamos a la gente que hace o que no hace, pero el que no hace actividad física, si cree que la actividad física hace bien, te dicen que sí. Y de cada 10, 6 dicen que hace muy bien. Que esto es muy importante. O sea que saber que la actividad física hace bien, ya no perdamos más tiempo. La gente ya lo sabe. Tenemos que darle herramientas para el
0: mantenimiento. Es como con el tema del pucho, ¿no? O sea, no hay nadie que no sepa que fumar hace mal y ahí están fumando, ¿no?
2: Exactamente. ¿Y cuántos dejan y vuelven? Dejan y vuelven. Ya lo dijo Groucho Marx. Dijo: dejar de fumar es re fácil. Yo dejé como 18 veces. Y esto es real. Empezar a hacer actividad física es re fácil. Se empieza de entre dos o tres veces al año. El gran problema es mantenerse. Uh-huh. mira ahora volvemos si crea a lo de la psicopatología, que es sumamente importante, que está detrás de todo esto, pero eh, los esfuerzos, me parece a mí, hay que orientarlos a darle herramientas a los pacientes y a la gente general para, el, para mantenerse eh, en la actividad física. Para mantenerse en la actividad física. Eh, yo creo, como te hablaba recién, que, que la tecnología tenía cosas negativas, también tiene cosas eh, súper positivas. Yo tengo una intervención con un podómetro que... Eh, con el paciente bajo la aplicación, la trabajamos juntas, y le propongo que, siguiendo lo que hablábamos con Gretel, que tome conciencia de sus pasos diarios. Esto genera como eh, muchísimo darse cuenta, esto que decías vos, Gretel, de de, de, que no darse cuenta que uno a lo mejor ya está haciendo actividad física. Contar tus pasos diarios te da un feedback inmediato acerca de cuál es tu eh, nivel de, de actividad física. Eso yo se lo pido de una semana para la otra, y no tiene que ni anotar, porque el mismo podómetro. Cosa que el podómetro es gratis, y está en todos los... Celulares, una app que se baja eh, Gratis Esa primera toma de conciencia es sumamente importante Algunos dicen, no sabía que hacía toda esta actividad física Y otros dicen, pensé que hacía eh, mucho más Ese primer gran ajuste Es del cambio Bueno, yo propongo 7000 pasos diarios De hecho tengo en esto en Instagram Como una eh, página En donde me comparten Los pasos y hay eh, eh, herramientas Más orientadas al, al Mantenimiento, cosa que me di cuenta tarde porque yo también empezaba Con los beneficios de la actividad física Y todo el mundo ya lo sabía digamos Esto de no seguir haciendo lo mismo es buscar algo Esto de los pasos En pacientes con depresión La verdad que se llega En algunos casos entre Mil y tres mil pasos diarios Que chicos, no es nada, es muy muy poquito Miren, siete mil pasos son cinco kilómetros Imagínense que eh, Es casi estar en reposo Casi todo el día digamos Sumado al hecho de que ahora tenemos la inclusión del, del eh, el trabajo en, la, en casa, digamos, el home office, sigue habiendo problemas en, el, en, el, en esto del traslado. Ya no tenés que ni moverte. La actividad física que tenías ganada, estos pasos que tenías ganado, tampoco ahora los vas a tener. Por lo que a mí me parece que Sí tenemos que repensar que para cualquier cuadro clínico en donde la caminata es la más indicada de, de las actividades físicas, antes de que el paciente se ponga en movimiento hay que dedicarle tiempo. Y el sistema de salud en general no tiene tiempo. entonces es muy, también...
0: sí, no, Estaba pensando en lo que, que decías que, me, que, que, que es... es, es eh, nada el, Yo cuando me fui de vacaciones ahora, mi, mi, mi smartwatch me, me cuenta los pasos aunque yo no quiera, ¿Sí? Y me sorprendió ver que caminaba mucho más de vacaciones porque yo tenía la sensación de que estaba yendo hasta la playa y volviendo, y que que en realidad estaba haciendo una vida bastante sedentaria. Pero claro, comparado con eh, ir a la habitación de al lado y sentarse en la computadora, eh, simplemente ir hasta la orilla, volver, eh, ya era mucho mucho más, ¿no? Sí, y qué bueno que
2: tuviste ese feedback eh, en donde... Una cosa es decir, caminé más y otra cosa es tener el dato. En uh-huh. este caso de cambio de comportamiento. exacto A partir de eso te, te planteas como metas también. Que también te permiten mantenerte en la actividad física. Porque uh-huh. te puedes plantear desafíos. Que es uno de los motivos por los cuales la gente también se queda en la actividad física.
1: A sí, ver, bueno. es que vos comentaste las metas, ¿no? Eh, sí. ¿Qué es lo que más funciona para poder generar ese mantenimiento? A mí se me ocurre por ahí que proponer una meta o valores a los adolescentes por ahí es un poco más complejo. Tal vez sería más con esto que vos decís, de además del tiempo que se le dedica, es a dónde lo orientamos, ¿no? Por ahí Exacto. plantear entre los más jóvenes, que es donde suele haber, o se nota más, trastornos de la conducta alimentaria, la relación que tiene ¿no? uno con su cuerpo, como desde empezar a tener una relación saludable, y de ahí en adelante el resto de las cosas, que también tiene que ver esto con la tecnología. ¿Cómo se pongo mi cuerpo? ¿De qué manera? ¿Esto de la alimentación también? ¿Cuestiones de moda Exacto. Y por ahí los adultos se me ocurre esto, ¿no? Las metas y los valores que nos permite por ahí sostener un poquito más, porque sí. si no, ese es el objetivo medio vacío. Lo estoy haciendo porque me lo indicaron, y qué diferencia hay. Y no sé, pero yo estoy haciendo sí, más bien, es. que Y esto es lo que vos decís, fundamental, la percepción que se tiene, ¿no? Para que realmente sí, genere un efecto. Sí,
0: sí, sí. Sí, porque eh, lo que decís tengo, vos, sí. Gretel es muy importante, porque claramente no el, el, el enfoque en valores es reútil con determinada población, yo siempre soy un poco autobiográfico, pero eh, yo yo dejé de fumar y empecé a hacer ejercicios cuatro o cinco veces por semana, porque en un momento me cayó la ficha que, nada, que eh, más allá de lo que a mí me podía eh, pasar, detrás mío había una familia, ¿no? Que entonces, si yo me enfermaba y no podía trabajar, era un problema, si yo me moría, era un problema para para un montón de gente, no para mí, entonces quizás... Eh, el decir lo hago por mi familia, es un para, para gente de determinada edad, por ahí puede ser un valor, pero obviamente para alguien que, que está deprimido y que piensa que la vida no, no vale la pena y qué sé yo, eh, por ese lado no lo vas a enganchar, entonces hay que buscar también otros lugares por donde, por donde agarrarlo también.
2: Sí, 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 eh, interesantísimo lo, lo que decís. Bueno, recuerdo un paciente que el, uno de los motivos que tenía que ver con su valor era hacer actividad física porque quería ver crecer a sus nietos. Esto significa de que le alargaba la, la vida ser más uh-huh. activo, exacto. Eh, sí, sí, eh, es como una especie de, de trabajo que les vuelvo a insistir, antes de que el paciente se ponga en movimiento, digamos, sería con una planificación, tenemos esto de trabajar los valores, hay que dedicarle tiempo a todo esto, y bueno, el sistema de salud, insisto. Eh, indica la actividad física y, y, y el responsable sigue siendo el paciente. Ah, usted no lo hizo. Usted eh, eh, se, ¿no? la culpa es del paciente y en realidad el sistema, insisto, dedicarle tiempo a todo esto somos nosotros que tenemos que. Nos sentimos. Yo me siento responsable de ese 65% en parte, digamos. Me explico. No creo que sea solo la gente que no quiere hacer y demás. Uh-huh. ¿Eh?
0: Sí, también hay una cuestión de que nosotros en la clínica tenemos una población ya eh, justamente una población clínica, pero estamos hablando de un tipo de intervención que debería ser mucho más preventiva que otra cosa. Exacto,
2: exactamente, exactamente, eh, Mariano. Eh, insisto, se, se invierte muchísimo dinero en estudios que indican los beneficios de la actividad física que son importantes. Yo estoy convencido de que hay que darle herramienta a la gente para que se mantenga. Es ahí donde hay que poner el, el, el dinero, digamos. Buscar todas estas alternativas, es como todos los cambios de hábito, obviamente. ¿eh? Yo estoy trabajando en esto, pero... incluye la alimentación que decía eh, Gretel, el dejar de de fumar, evidentemente. Algo muy importante que que sí es bueno destacar, que la actividad física no es para todos, primero, en el sentido de que no es para todos iguales, pero no hay motivos para dejar de hacer actividad física hasta el último día de tu vida. El tema es Encontrar... El último día de
0: mi vida me como un asado No me voy a ir a hacer ejercicio, perdón
2: <risa> Pero bueno, capaz que un día largo Capaz que un... Antes de comer el asado Así llegar con más hambre Y un minito, pero bueno, ya está eh, Bueno, si vos siguiendo la línea Para ser autorreferenciado Que no es muy bueno es... A mí me gusta mucho la cerveza y comer, obviamente Pero eh, la actividad física está en función de esto De poder hacer, seguir haciendo lo que me gusta Y seguir comiendo y tomándolo de lo que me gusta, obviamente, ahí te encontré un motivo también psicológico en este punto. Lo que estábamos diciendo era esto de que eh, no es para todos los pacientes con depresión, hasta me animo a decir que eh, la mejor indicación de actividad física para pacientes con síntomas depresivos es aquellos que están eh, con una depresión de tipo leve a moderada, digamos, no mucho más, no mucho más, eh, la, la actividad física en pacientes con depresión mayor es contraindicadas, digamos. No, no, no. Hay como un montón de intervenciones previas. Eh, pero o sea, lo cuando interesante... se convierta
0: en leve moderada, ahí, ahí metemos el ejercicio, digamos.
2: Exactamente. Y a nivel preventivo, también, un paciente que llega porque no se puede concentrar o porque necesita o quiere hacer actividad física, porque, les insisto, la gran mayoría de la gente quiere hacer actividad física, también se puede incluir esto de la caminata, usar el podómetro. Eh, en población que no, te viene a demandar actividad física, digamos que se encuentra con una intervención que, que está dentro de, de, ¿no? de, de las herramientas de, de un psicólogo, básicamente. Sí, sí, hay que psicoeducar mucho.
1: Disculpa, esto sería con la gente que se va a introducir, está comenzando, cómo reformular sí, sí. algunas cosas. Ahora, sí. del otro lado, sería la gente que ya está plenamente, sí. más del lado del deporte. Eh, sí, sí, también sí. hay un punto referencial, de eh, más vamos dando vuelta. Eh, a mí me pareció fascinante y es que somos muy
0: interesantes nosotros por eso. <risa> <risa> pero bueno, nos estamos
2: conociendo, yo también eh, creo que es parte de eso,
1: ¿no? Sí. no sé si, si eso, pero gente curiosa seguro que somos. Eh, y me parecía genial esto, ¿no? Cómo se empiezan a activar ciertos pensamientos poco funcionales, y es maravilloso, cómo en este ámbito, ¿no? Desde la ansiedad del desempeño, o no por ahí de que configure un cuadro pero cómo empiezan a sumar estas cositas por ahí desde claro. algo más simple un entrenamiento físico hasta por ahí una disciplina un poco más deportiva en mi caso fue sí. experimentar un poquito el canotaje y esas sí. cuestiones cómo empiezan a aparecer no esto de los temores eh, estas distorsiones que son muy nítidas sí. es algo maravilloso entonces digo cuánto más Super en estas cuestiones de este rendimiento no y que Super también hay que tener este conocimiento sobre eso sí, eh, sí, sí. algo chiquito que leí por ahí es esto de que está bueno tener conocimiento de esta otra parte, porque si no, eso es lo que pasaba, es que frente a un error que parecía ser técnico, los entrenadores daban más práctica física, ¿no? Más Ajá, práctica física. Y en realidad, sí, sí. esa diferencia, error o lo que sea, era más de índole mental, porque sí, sí. tenía que ver con esas creencias que interferían en el desempeño.
2: Sí, Entonces, sin dudas.
1: Sobre todo no, esto?
2: Sí, por supuesto, mirá... Eh... Me hiciste acordar algo que, bueno, yo también trabajo en deporte Trabajo en un, en un club acá en Rosario se llama Newell's Hay dos grandes clubes Newell's sí, no no <ríe> <ríe> Bueno, eh, trabajo en hockey eh, Hay muchísimas disciplinas Y no todas las psicologías del deporte son iguales No es la misma la psicología en el deporte con el fútbol, por ejemplo Que en el hockey, desde ya en el deporte individual es súper amplio el, el, Pero bueno, se llaman psicología del deporte a todas En una confusión, yo estaba trabajando en un hospital, en un sanatorio eh, psiquiátrico, trabajando esto de la actividad física, claro, eh, estaba la la, la contadora de la institución y me decía, yo estoy en Newell, necesitamos un psicólogo que venga, en hockey, bueno. Ella pensaba que yo hacía deporte, yo estaba trabajando actividad física, entonces en esa confusión me dice, encima yo soy fanático de Newell. Por supuesto, <risa> allá, allá voy, allá voy, sí, sí, yo trabajo, hago deporte, sí, 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 trabajo en deporte. En esa confusión entro, llego a New Wales, Que bueno, eh, tiene toda esta complejidad de, 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 de la cual es, era muy, es distinta, no, Yo me tuve, entonces, sigo estudiando mucho psicología del deporte porque no es mi área, insisto, lo mío es de la actividad física, totalmente cosas distintas. Eh, y pasa exactamente lo mismo. Hay que psicoeducar a los deportistas, a los entrenadores. ¿A qué nos dedicamos? Yo no voy a, a poner y sacar jugadores, no me voy a meter en la táctica, en la técnica. ¿Qué variables psicológicas están detrás de, de todo esto? Que siempre la, la intervención era, venían de los profes o de los entrenadores. Y, y no es suficiente, no es suficiente. Entonces, hay que psicoeducar, explicar a qué nos dedicamos. Y cuando abrís los ojos y ya tenés como herramienta para observar lo que está pasando, bueno, la ansiedad precompetitiva, problemas en la comunicación, eh, dificultad en el control del, del estrés, eh, los sub- y bajas motivacionales, eh, los liderazgos, toda una serie de variables psicológicas que están ahí, que están ahí, que son eh, súper interesantes. Ahora, si un entrenador eh, no confía en vos, en tu trabajo, vos no le explicaste, el psicólogo no está muy bien visto, porque es difícil, es muy difícil la inserción de un psicólogo que... Primero, en mi caso, que yo no soy deportista, y, y a uno a los deportistas se le puede hacer muy fácil, pero siempre, ¿qué se piensa? El psicólogo le va a decir a todo el mundo lo que a mí me pasa, le va a contar al entrenador, entonces hay dificultad en que el deportista también confíe en, en vos. Eh, pero sí, eh, Gretel, eh, es un mundo súper interesante, y se conoce mucho sobre la psicología humana, trabajar con, trabajando con deportistas, eh, me ha pasado muchas veces estar mucho más nervioso yo que la deportista, y he trabajado toda la semana ansiedad, no sé si ustedes me entiende. Las ansias de querer ganar eh, es compleja, digamos, ahí como, <ríe> somos psicólogos, entonces, bueno, pero también hay que dejarse llevar, ¿eh? es un trabajo interesantísimo.
0: También me imagino sí. que ahí es, así como decíamos antes, trabajo con actividad física para, para personas sedentarias, es un nivel competición uh-huh. es otro, y en el medio tenés gente como Gretel, que por ahí es amateur, y le dedica una cantidad de horas intermedia, y que no Exacto. no se va no, no, no se le va la vida en, en ganar una carrera, pero que sí quiere, uh-huh. quizás... Eh, a mí me pasa, por ejemplo, desde que empecé a hacer ejercicio de vuelta, yo hacía cuando era más joven, uh-huh. que para mí uno de los principales enemigos es la culpa ahora, porque es como que un día no hice... Uh-huh y me siento mal por no haber hecho, y después me tengo que decir al mismo, boludo, estuviste cinco años sin mover un pelo, ahora te sentí culpable porque no hiciste (risa) algún día. Eh, Pero como que también eh, eso termina jugando, ¿no? Hoy no entrené...
2: La voz de la conciencia, esa de la la culpa, que cuando se instaló, la banco, la banco a morir. (risa) Cuando se instaló, está... Mirá, el gran problema en estos casos, aún con los sedentarios, es que dejen de intentarlo. Esta idea de indefensión aprendida es, ya no lo pruebo más, ahí tenemos serios problemas, esos son los si querés, los, los sedentarios crónicos, los que mayores dificultades tienen. Eh, pero bueno, me, excelente, lo que yo también la tengo, esa voz. Si te la, la reconocemos, aquellos que estamos ahí en la mitad, <ríe> ¿o oh no, Gretel? Uh-huh. ¿Cómo no puede ser? Con todo lo que comiste y ahora, sí, sí, todo lo que hiciste. <ríe> sí, sí. sí, y, sí. La, y a veces por ahí
1: también esto de... Eh, lo paradójico ¿no? por ahí una persona que le cuesta que está que sí que no y, bueno está bien salgo sale esa y por ahí se lesiona o le genera un dolor que antes no tenía entonces ves que me hace mal ves que no lo tengo sí, que hacer sí, entonces
0: bueno, yo, siempre me muy parece interesante ¿no?
1: yo, lo yo, que... bueno vos
0: dijiste al principio que era que el dolor después de hacer era uno de los aversivos para seguir haciendo sí
2: exactamente mirá la, la, la creencia de que te tiene que doler eh, no ha generado muchísimos problemas por ejemplo los que indicamos la actividad física La actividad física en estos casos lo que proponemos nosotros es te tiene que relajar. Y ni te digo divertir. Tenemos que llegar a que te divierta. Pero en principio te tiene que relajar. Sentirte autoeficaz sería. Entonces, se le debe dedicar mucho tiempo a qué tipo de actividad física. Por eso insisto mucho. Eh, Yo insisto con la caminata. Y creo que el gimnasio es el último lugar desde un consultorio al que el paciente vaya. El gimnasio es un punto de llegada. sería. Entonces... Esto es muy interesante por el hecho de que, eh, que los dolores vienen también de una mala intervención en, en, en un montón de, de espacios. El paciente no supo bien qué era lo mejor en esos casos. Yo te digo que he llegado a indicar, sig- sigo indicando cinco minutos de actividad física. Esa actividad física no te debería por qué doler. Sí, y la sí. poder hacer en...
0: Bueno, ayer sí. justo una paciente me dice, eh, bueno, por fin salí a correr, corrí seis kilómetros. Y, y, no, y la, no, la última vez que había corrido había sido el año pasado. Sí, y, sí. y yo lo primero que pensé, no le dije nada, pero lo primero que pensé es, bueno, mañana le va a hablar todo, pobre mujer, ¿no? Sí, eh, y, sí. y en realidad, por ahí lo lógico hubiera sido, bueno, no, no corro hace un año salgo a correr una par de vueltas. Exactamente. Ayudarla
2: a planificar eh, uh-huh. eso, digamos. Eh, sí, señor. Y también tenemos algo muy interesante, el que me estaba olvidando que, que son estos ejercicios de, eh, que no generan eh, transpiración y que no es necesario que te vayas de tu casa, que tienen que ver con pausas activas o enlongaciones y estiramientos que no hay modelo de tercera generación que en un momento para llegar a mindfulness no pase por ejercicios de este tipo, digamos, eh, escáner corporal, eh, que también es una forma de hacer actividad física y en entrar en contacto con, con el cuerpo, que esto que decía Gretel, de esto de, de no tener percepción de que ya estás moviéndote y que este tipo de intervención que nosotros proponemos que tiene que relajar más que de doler, son súper interesantes porque se sigue haciendo actividad física, es actividad física eh, mínima y que es interesante también pensarlo en los lugares de trabajo, digamos como que dentro de las estrategias home office, o dentro de las empresas también se usa mucho, pero hay que insistir, ejercicios que se conocen de pausa activa, cinco minutos, siete minutos, una pausa activa en tu lugar de trabajo, que te permiten entrar en contacto en con tu cuerpo, y también que, no, que no, no haya tantos dolores, y también se asocia con esto el absentismo laboral, cuanto más físicamente activos son los empleados, menos faltan al trabajo, se cree que también son más productivos. Hay toda una industria de los beneficios de la actividad física, de la cual soy parte, digamos, que, bueno, que, que es súper interesante eh, también, lo preventivo en este sentido. Sí, como
1: para no acercarnos tanto, a se me viene la imagen esa de Wally no de las personas que oh, ven.
0: Exacto.
1: Entonces, muy buena, esa,
0: esa, esa imagen es genial, de la uh, gente... Hacia eso. hacia
2: eso vamos, si la cosa no... De tu casa, no te... antes, la actividad física... Está, estuvo asociada durante millones de años con la alimentación y la supervivencia. No había otra forma de, de, de acceder a la comida. Fuimos, somos sedentarios recién hace 10.000 años, que nuestra historia evolutiva no, no es nada. Un cuerpo diseñado para moverte. Cuando te moves, no hace más que ir en favor de tus genes. No hace gran cosa. Sería. Solo está respondiendo a lo que tu cuerpo está hecho. Y ahora la comida la, la accedes con el pulgar, digamos que... Se, la, se descendió absolutamente. Sí, Esa sí. película
0: a mí me, me a, mí, a mí también me, me, me impactó cuando la vi, porque aparte la vi hace mucho, ya esta película tiene más de 10 años. Eh, sí. Y sí, es eso. Y, y en ese momento quizás no era tan claro como ahora después de la pandemia, que realmente uno puede. Hay muchísima gente. Yo, yo tengo, atiendo pacientes que en, en todo el año pasado salieron tres veces, cuatro veces de la casa. Eh, algunos hacen ejercicio en la casa y todo, pero quiero decir, hoy por hoy esto de vivir en una. En 2 por dos se, se volvió algo real. <risa> algo real,
2: algo, algo real.
1: Es eh, súper sí. interesante esto de que se aumenta la disponibilidad o la facilidad que tenemos en acceder a los alimentos, o a cierto tipo de alimentación, que también podamos ver que tenemos ese nivel de disponibilidad y accesibilidad para esto del movimiento, ¿no? la pausa activa, el ejercicio que no quede algo por fuera, y esto es el sinónimo de algo alejado, en un lugar con mucho esfuerzo, con dolor, lo que es algo accesible, que no necesariamente tiene que suceder. eso Mirá, es para Esas ti. dos
2: variables, a la hora de la indicación, son fundamentales. Que sea accesible y que esté disponible.
1: Por Bien, eso insisto y en esto de... Te rescato ¿Perdón? por ahí como el tercero que hace esto del mantenimiento de también ser conscientes de esta planificación, como en la medida de construir dominio, de qué manera lo vamos a hacer, sea progresivo, para que dure un poquito más. ¿no?
2: Exactamente, exactamente. exactamente eh, La habilidad para hacer la actividad física es muy importante. Entonces, qué sé yo, bueno, la, la, la paciente que contaba Mariano, aquellos que quieren nadar y uno le pregunta, ¿hace cuánto que no nada? ¿20 años? Bueno, pensemos que la natación es el punto de llegada. Antes tenemos que pasar por un montón de, de instancias. Sería lo ideal, por supuesto. Que haya un equilibrio entre la habilidad
0: No, y perdóname, desafío, te, sí. te, te interrumpí, pero no, me estaba pensando que incluso en pacientes depresivos, esto de que puedan hacer actividades muy cotidianas y con muy bajo impacto, también eh, tiene otra cosa que es, vos le decís al paciente, tenés que empezar a hacer ejercicio y lo primero que pasa es que va a cualquier lugar a hacer ejercicio y le piden un apto físico. Y ya, sí. ya el tener que hacerse los análisis y el electro y qué sé yo, ya es... Eh, como un, una barrera eh, emocional, y no, y no arrancan porque tienen que hacerse todo eso, ¿no? Y Exacto. Entonces,
2: no pero perfecto, me hiciste también pensar esto que, eh, ojo, porque acá hay un psicólogo indicando actividad física, que a nivel de las incumbencias tenemos, ahí estamos en eso, ¿puede un psicólogo indicar actividad física? Por supuesto que sí. ¿Qué tipo de actividad física? Todas, discutible. Pero sí, eh, a nivel eh, ético y de mala praxis, la indicación de que el paciente le aparezca en tu consultorio con un apto físico es fundamental, digamos. Yo no arranco hasta que no tengo un apto físico, digamos, que el paciente... Eh, no hay otra forma de, de cubrirnos. Me explico, está bueno esto que dijiste, Mariano, porque me recuerda a esto que hay que aclararlo también. No, no es sencillo. Sí. Uh-huh. Sí.
1: Perfecto. Esto de las buenas prácticas también, que no es lo que decimos a las personas, es de cualquier manera. Exacto. Eh, Sí, y y que estamos acostumbrados,
2: que... aparte de muchos pacientes con trastornos de ansiedad, yo, no hay una vez que no le haya pedido exámenes eh, clínicos generales, a ver si, si hay otro, otra cosa dando vuelta, aunque eh, uh-huh. esto es exactamente lo mismo. Uh-huh. Y es una oportunidad para que el paciente también empiece a tener contacto con su cuerpo. Sí, y por
1: ahí se me ocurre que es esto de ir balanceando, ¿no? Para que se mantenga como algo atractivo, pero también posible, entre un desafío que yo pueda alcanzar, pero también que me implica un esfuerzo, sin sí, que me esté matando, y esto también de ir balanceando entre un objetivo a corto plazo y a largo plazo. Claro, a corto claro. plazo tal vez la sensación que me genera y a largo plazo estas cuestiones administrativas, entonces, que es algo que... En algún momento me va a dar un resultado inmediato y en algún punto es parte de un proceso, ¿no? Y como teniendo esas dimensiones.
2: Una alumna espectacular. Si vos fuera estudiante, ya, te, ya está con un día, Gretel. Ya me entendiste lo que estamos queriendo transmitir. Exactamente, vos fíjate que vas conectando. Es esto, Gretel. Exactamente. Todo eso es previo a que el paciente se ponga en movimiento. Sumar el punto de los pasos como una herramienta, la inclusión de la tecnología, como que el celular está siempre en el bolsillo, como una herramienta más. Y ahí ya se se inicia, si vos querés, eh, esto, la intervención. Y ahí empiezan a suceder un montón de cosas. Eh, Sin dudas, la posibilidad de que el paciente la deje está siempre. Está siempre, está siempre. Nosotros tenemos que estar muy atentos a que no deje de intentarlo. Que no deje de intentarlo. Eso es lo que más eh, me preocupo. Habiendo tantas dificultades para que la gente se mantenga en la actividad física, lo importante es que no deje de intentarlo. Eh, y cuando ya aparece esa voz de la culpa que Habría que pensarla No se me ocurrió Que la tengo también, también la tengo. Eh, Ahí se instaló algo Ahí se instaló algo Y eso es interesante también Pero ahí se instala algo eh. <risa> No sé qué será No, no sé qué pero será. sí, totalmente es,
0: A mí por mi parte eh, Cuando se te decía que lo de la culpa Es porque a veces es mi, mi miedo, conociendo mi personalidad Es que eh, se genera esta cosa como de, bueno, no lo hice un día, no lo hice dos, qué sé yo, y bueno, entonces ya me enojo y no lo hago, ¿no? Entonces, por eso también es como tratar de que no pasen muchos días sin, sin hacer algo, eh, pero porque también uno tiene, valora mucho lo que le costó, es lo mismo que si mañana alguien me ofreciera un cigarrillo, yo diría, no, con todo lo que me costó dejar, no, no, no quiero volver a empezar, eh, y con todo lo que me costó por ahí hacerme una rutina y dedicarle un tiempo y, y todo, tampoco quiero que me que me pasa, en ese sentido como yo uso mucho la bici a mí me mata la lluvia, porque es como yo vengo sí, al trabajo en claro. bici, entonces cuando llueve una semana seguida es como que me, me, me arruino Bien. el viaje el, el todo.
2: Sí, sí, eh, lo que planificaste, digamos, la flexibilidad que se tiene a la hora de los obstáculos es fundamental para el mantenimiento también. Por eso también hay que trabajar mucho la, la cuestión de la tolerancia y la frustración. Cuando, digamos, uno no es que hace una, una sola actividad física como rutina, unos hacen bici, gimnasio y caminan. Tal vez esa es la primera gran toma de conciencia. Es ¿eh? como esto de la, la, la poliactividad física. Es lo que hace la gran mayoría que se mantienen activo La capacidad de adaptarse a algún obstáculo que puede ser climático, o que puede ser de lesión, eh, o de accesibilidad, o de disponibilidad.
0: Las Ese lesiones es. deben ser un motivo de abandono muy grande, ¿no? Como que uno ya no vuelve.
2: Súper grande, grande. Y la inter- digamos, las primeras intervenciones en psicología del deporte tuvieron que ver con deportistas que se habían lesionado, digamos. Ese fue nuestro primer gran lugar, sería, dentro del mundo del, del deporte, el trabajo, con las lesiones. En lo competitivo, y también en, en lo esto de, de, de la vida cotidiana, evidentemente. Lo que pasa es que es tan amplio el mundo de la actividad física, que hay un montón de actividades físicas adaptadas, que es un término muy interesante. Todas las actividades físicas son adaptadas. <risa> digamos, no todos podemos hacer cualquier actividad física. Entonces... Todas las actividades físicas son adaptadas al, al paciente, a, al momento, a, la, a los dolores, a las lesiones previas. O Entonces sea, hay pacientes que, qué sé yo, que se beneficiarían muchísimo con pausas activas y eso sería toda su actividad física en el día y, y está, va por ahí.
1: Sí, a mí se me ocurre como que en paralelo también sería como un doble frente, ¿no? Por un lado esta cuestión más física y por el sí. otro lado también esta batalla que nos vienen ganando la tecnología y las pantallas. En también poder moderar ¿no? Esto del uso saludable, bienestar digital Porque a veces sí. también estoy una hora chequeando redes Pero no tengo tiempo para hacer ejercicio Y es. pasa, porque la percepción del tiempo Es diferente en una situación y en otra En una me imagino que es mucho más trabajoso Hacer una actividad física Y en el otro, por ahí, el tiempo es el mismo en realidad Entonces Exacto. por ahí Cómo también acompañar esto, ¿no?
2: Sí, sí eh, La tecnología Insistimos Es muy buena y es muy mala, tenés como eh, ambas variables. Yo creo que, eh, digamos, lo que estoy prestando más atención ahora es el tema del home office y que perdemos esa posibilidad del traslado, del desplazamiento de de la actividad física. Sí que en definitiva, siguiendo esta línea, la tecnología no es ni buena ni mala, pero tenemos que... ah, eh, también intentar aprender más acerca de los usos de, de la tecnología y, y, en, y en qué impacta positiva y negativamente. Eh, coincido, coincido con vos, Gretel, en este punto. Eh, sí. Pero bueno, eh, yo la incluyo con el podómetro que sí. me da ese fit le da al paciente ese feedback y que, en definitiva, aprovechamos, si vos querés, eh, la cantidad de uso del de celular. Sí. Exactamente.
1: No es negativo per se, porque de hecho en muchos casos cumple una función que es sumamente beneficiosa para poder mantener e impulsar. Esto de los desafíos, los retos por tantos días, la posibilidad claro. de descargar aplicaciones para hacer ciertas cosas si no tenés la posibilidad de ir a otro lugar. Entonces sí, claro. claramente tiene un montón de beneficios, pero esto de poder como moderar, no, poder balancear. E-
2: ese, el-, el-, el equilibrio de eso, esa es... Esa es la clave, digamos. Exactamente. Más que estamos hablando de personas como nosotros que no nos dedicamos a la actividad del deporte como profesión y que tampoco somos eh, sedentarios, sería. Estamos ahí en. en Un nos pie permite, exacto, nos permite pensarlo. Pensarlo. Exacto. Sí, Bien. sí, sí. sí.
0: Uh-huh. Te hago una pregunta. Eh, yo cuando tengo pacientes que con el tema estudio, que yo trabajo mucho con déficit de atención, me pasa mucho, les digo a veces. Eh, me dicen, est- leo cinco minutos y me distraigo, y yo le digo, bueno, tu trabajo para la semana es leer dos veces cinco minutos, eh, sí. no claro. y, y con eso alcanza, pero tenemos que empezar aunque sea por algo, ¿no? Eh, ahora, sí. uno sabe que con cinco minutos por día no va a probar nunca un examen, es, uno sabe que es un excelente primer paso, pero que tiene que llegar a otro sí. lado. Eh, con el tema del ejercicio, ¿a dónde hay que aspirar? ¿Qué sería lo, lo que ya tiene un efecto terapéutico en sí mismo?
2: mira eh hay como un gran constructo que es el, el flow, que, que, que viene de la psicología eh, de positiva, tenemos que aspirar a que haya una sensación meditativa, que el paciente en algún punto eh, se encuentre en una situación agradable, placentera, desde nuestro punto de vida, que, vista. Es como que haya un equilibrio entre todo el desafío que tuvo, de que se inició, y con el que tuvo la habilidad para hacerlo. Y cuando se de, se Se deja perderse, sería. eh, Tiene esa experiencia placentera. Ese es el primer punto, digamos. Es el primer, sería el el primer punto de de llegada, esa gran sensación. A partir de ese momento se puede construir muchísimos desafíos eh, más. Tardamos mucho en que haya una experiencia de de flow en ese ese caso. Me explico entonces. El primer gran desafío es llegar a a esa experiencia. Que el paciente te lo puede relatar, eh, uno se lo tiene que, que preguntar. Los mismos pacientes los lo dicen sin que nadie se lo pregunte. Me, me di cuenta que lo disfruté, que, que me dio ganas de, de hacerlo. Es como una experiencia tan emocional que te permite tomarla, digamos. Y eso es el gran punto. Pero bueno, es de, de un psicoterapeuta, te vuelvo a insistir. Nosotros apuntamos a la vivencia. Otros te dirían el control del peso, el colesterol, mejores funcionamientos, que nos es muy útil también. Sí, digamos Obviamente. que
0: si uno le pregunta a un médico, creo que hay una cantidad de minutos por, por semana o algo así, que es como lo que, lo mínimo recomendable, sí. que tiene más que ver con, 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 lo, con, con la salud cardiovascular y toda esa, esa parte, digamos.
2: Exacto, serían 150 minutos semanales, que se puede hacer día por medio, que es 30 minutos por día. Uh-huh. No está funcionando la indicación, el 65% acuérdense o más de argentino es sedentario. La indicación no está funcionando. Y dos veces por semana ejercicio de fuerza. Que para un sedentario es. Muy difícil, muy difícil. Pero, eh, muy interesante cuando eh, trabajé el tema del podómetro, la gran indicación que se conoce del podómetro son 10.000 pasos. Es como un número que, por ejemplo, las las nutricionistas indican el uso del podómetro, se viene indicándose muchísimo el uso del podómetro, y la gran indicación fue históricamente 10.000 pasos por día. 10.000 pasos es 8 kilómetros, es muchísimo. Y es donde se cree que aparecen en algún punto más eh, objetivamente los beneficios cuando se sostienen. Cuando me pongo a investigar, por eso yo planteo 7.000, pero cuando me pongo a investigar por qué 10.000, en el origen del producto del podómetro, en el año 64 había olimpiadas en Japón, y había como una especie de... eh, estaba subiendo la tasa de de obesidad en Japón. Entonces, se le ocurre a, a, a un investigador proponer esta herramienta aprovechando el tema de, eh, de las olimpiadas diez mil pasos 10.000 suena lindo en japonés a la venta del, del, eh, del producto 10.000 en japonés suena suena bien rima entonces y es fácil de acordarse diez mil siete mil quién se acuerda tenía que insistir entonces el producto sale por una cuestión y a partir de ahí se, se indica diez mil pasos insolidamente cuando nadie se preguntaba o se pregunta por qué diez mil y no tres mil cuando, me explico, cuando en definitiva eh, Lo que nosotros tenemos que apuntar Es al mantenimiento Después 10.000 puede ser el punto de llegada Y si en el camino no llegabas 10.000 Aparece la frustración, que es lo que en algún punto Nosotros tenemos que de- trabajar bien 7.000 es mucho más accesible Comúnmente se hace 3.000 pasos Sin planificar la actividad Yendo de un lado al otro, eh, caminando Entonces sí. tenés esa, ese margen digamos, de, 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 de acceso a todo lo que vos decías, Greter que sea disponible, que te sienta que lo puedes hacer, eh, que lo vas a repetir, y hasta probablemente apunte, lleguemos a ese flow que yo les digo, a esa experiencia. Digo flow, pero, ¿me entienden? Es ¿eh? como ese, esa experiencia gratificante, digamos.
0: Sí, que el paciente no venga y te diga lo sufrí, sino que te venga y te diga, ah, estuvo copado, estuvo, estuvo bueno.
2: Estuvo bueno, estuvo bueno eso, Bien. y lo va a intentar otra vez.
1: Sí, así todo, aunque lo sufra por ahí, se me hace que es como un primer paso, ¿no? porque es esto de la conciencia corporal que se va desarrollando. Sí. Eh, me pasó una vez con una paciente que también me decía, no, dame lo de los pasos que yo lo vi, lo están usando. Entonces yo le decía, ¿pero para qué lo querés? Y para hacer más pasos. Bueno, mira, yo no estoy de acuerdo, pero si vos con él lo hacemos, dale, perfecto. Entonces, iba haciendo más pasos, y cuando sí, sí. le decía, ¿qué diferencia ves? ¿Cómo lo observaste? Las sensaciones físicas, cambios fisiológicos, eh, mm-hmm. poder enfocar en una sola idea durante ese tiempo que vas caminando, un pensamiento, lo que sea, no había registro, porque no había claro, de sigo corriendo de un lado al otro, y no tengo esa percepción. Entonces se me ocurre que aunque sea que se registre el sufrimiento, malestar, es como Exacto. un primer paso en esto de desarrollar ¿no? una toma de conciencia de la función, de por qué o para qué lo estoy haciendo, y después el cómo, que es lo que mantienes. ¿no? Algo muy
2: importante que no tenemos que perder de vista es que el paciente percibe si el terapeuta hace actividad física. Uno de los puntos A, que, que va a indicar la actividad física, al menos tenga conocimiento de lo que significa la actividad, pero que la haga. ¿Me explico? Eh, eso es muy importante a la hora de la adherencia, que la indicación sea dada por alguien profesional que también haga o intente, como todos nosotros, mantenerse en la actividad física. Eso resulta eh, mucho más poderoso, exactamente. Pero lo que vos decís, Gretel, es fundamental, porque nos da un lugar a los psicólogos de volver la actividad física hacia adentro, no hacia lo que genera, digamos. Es un gran punto de, de partida, es, es la toma de conciencia de, de, de ese movimiento. Es, es, eso sí. es lo, lo más importante. Mm. Desde el
1: lado del Pero, fútbol sería ser menotistas, ¿no? Trabajar en el proceso
2: y no menotista. tanto de Sí, 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 sí. Menot- Menot- noti sale de central, así que lo tenemos ahí, Gretel, no, 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 lo tenemos ahí en eh, eh, okay. capilla.
0: Eh, pero,
2: no bielcista sería, no sería bielcista Claro, Bien. El, el tema del,
0: del, de lo que están contando me parece que también tiene que ver con esto de Cambiar el foco un poquito de lo que yo lo, por ahí lo tenía cuando empecé la, a, a, la charla De el efecto fisiológico de la actividad física Que en sí mismo seguramente la activación, etcétera, va a tener un efecto Bien. A la experiencia subjetiva, y cómo el experimentar eso en sí puede ser terapéutico.
2: Exactamente, exactamente. No te olvides que no hay protocolo de mindfulness que en algún momento no se inicie con una entrada en calor, un escaneo corporal, eh, ejercicios de elongación de estiramiento, eso ya es actividad física. Esa es es la primera gran intervención, insisto que no, reclama mucha más planificación que esa, y que es accesible y está disponible, lo haces donde puedas. Esa toma de conciencia es la que tenemos que, que estirar, sería hasta que haya una experiencia más de tipo placentera, aunque se inicie
0: sin tener ganas. En ese sentido, yo te había preguntado antes por patologías. Me imagino que en general eh, todo lo que tiene que ver con regulación emocional debe favorecerse mucho por esta cuestión más de, de utilizarlo como una experiencia de, de atención plena, ¿no?
2: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, nunca hay que dejar vamos a intentar no descuidar lo que insisto que dice Gretel, la toma de conciencia del movimiento y su efecto terapéutico en las emociones, para eso hay que tomar conciencia, digamos, no es un efecto directo, digamos, la actividad física en la regulación emocional la implicancia que tiene, la toma de conciencia es fundamental y si la experiencia es placentera, relaja, divierte ¿sí? Eh, tiene ese efecto también ansiolítico si si vos querés Eh, Y por supuesto, teniendo todas estas cuestiones, obviamente impactan la regulación eh, emocional, pero pero sin dudas, sin dudas. Cuando es
0: planificada... Contanos un poquito más de eso. Como que forme parte de un programa de activación.
2: Exactamente, exactamente. Cuando cuando es planificada, siendo parte de un programa. eh, Como como la meditación, vas a encontrar la actividad física formal e informal en, en cualquier plan de tratamiento. La informal es la que tiene que ver con los con los pasos, que yo le digo, esto que te la encontrás en la vida cotidiana. La planificada, la formal, tiene más que ver con ese encuentro, con un efecto terapéutico. Entonces, tiene que tener toda una serie de pasos, que se inicia con el apto físico. Uh-huh. Sí,
1: sí. Sí, a mí se me hace como muy tentador, insisto, esta idea de algo que es de un punto medio y accesible, porque a veces si yo pienso, mindfulness, ay estar quieta tanto tiempo yo no puedo, Ok, Exacto. entonces ejercicio, uy pero eso me va a doler todo, no, la verdad es que no y Esto es un punto medio, son prácticas informales de mindfulness que tienen este punto de movimiento Exacto. Eh, y Eso es súper importante para poder empezar, mantener que que por ahí es la
2: Escribí un artículo para Ciencia hace un, no hace mucho, acerca del de nivel de actividad física de Mandela Mandela estuvo 27 años presos y él hacía actividad física en su celda, que era súper chiquita. Una actividad que siguió haciendo cuando fue presidente también. Las películas nos muestra, que todas las mañanas él salía a caminar, a charlar. Si Mandela pudo hacer 27 años de actividad física en una celda de una disponibilidad mínima, ¿qué nos iba a impedir a nosotros poder también adaptarla a, nuestro, a nuestra casa? Eh,
0: por Porque tiempo? Mandela seguro no tenía celular para quedarse boludeando.
2: <ríe> exacto, exacto exactamente Muy probablemente hey, muy... ¿no? Me imagino que también En cualquier programa de mindfulness eh, la, la, El celular está ahí como Un, un obstáculo <ríe> o no eh, Pero sí no, 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 Se sí. escapa la que, a
0: eh, ¿Mm? Bien Y con, con respecto a esto del, De la parte más de psicología del deporte ¿Hay alguna sí. Sentís vos que por lo que sabes del campo, hay ciertas teorías o ciertas cosas que, que son novedosas. Que por ahí uno dice, bueno, esto, esto hace 10 años no se, no se pensaba de esta manera. Eh, o cómo, cómo, ¿Cómo es esa área que para, para nosotros es tan ajena? Eh,
2: Súper interesante las dificultades epistemológicas que hay en el campo. Miren,
0: Ajá. Eh,
2: uno de los grandes referentes de psicología del deporte es psicoanalista, pero usa técnicas cognitivas y, y no quiere ser llamado cognitivo esas técnicas de dónde proceden? De la terapia cognitiva. Entonces, hay como una transferencia de las de técnicas de terapia cognitiva al mundo de la psicología del deporte. De las que te imagines. Trabajo con creencias, eh, bueno, todo lo que es la ansiedad precompetitiva, pre-competitiva con técnicas de relajación. El método Jacobson se viene usando hace eh, muchísimo en psicología del deporte para trabajar el tema de la regulación de, de, de la ansiedad. Eh, hay como una especie de dificultad en el campo, para demarcar si existe una psicología del deporte a nivel de intervención, si es que existe, o si son transferencias del mundo de la terapia cognitiva a la psicología del deporte. Sí se sabe que eh, el psicoanálisis no ha tenido espacio, digamos, no, no, no encuentra su lugar en la psicología del deporte, sobre todo porque la efectividad que tienen las técnicas cognitivas está ampliamente trabajada, digamos. Y el psicoanálisis no tiene elaboraciones más que ¿Cómo te puedo decir? Explicaciones o descripciones de lo que pasa Que son de muy difícil intervención en algunos casos Pero sí, que obviamente Y esto es muy interesante En la psicología del deporte también tiene lugar la clínica Entonces, hay deportistas que tienen que hacer un tratamiento clínico Que nada tiene que ver con el deporte Y mejoran su rendimiento Yo tengo suerte de trabajar con un un deportista que hace taekwondo Que le va muy bien eh, en Argentina más allá de todos los problemas que tiene para competir en el mundo, nadie le paga nada, toda una serie de... Que ustedes ya deben imaginar la dificultad que tiene en ese punto. Y él nunca me consultó por deporte, siempre estamos trabajando cuestiones de su vida. Y mejor, llegó con un mal rendimiento, mejoró, por suerte, algunas cuestiones de su vida y mejoró su, su rendimiento deportivo, sin ningún tipo de intervención propiamente de psicología del deporte.
0: Uh-huh,
2: claro. ¿Me, me explico, es muy amplio el, el, el campo en este punto. Por claro, lo que, Me imagino
0: que vos debes tener algún tipo de problema muy muy específico de eh, el vivir del deporte.
2: Exacto.
0: Y después de debes de, de tener eh, el, 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 el nivel de estrés, de estrés de cualquier persona que tiene un nivel de, digamos, de, o un trabajo muy, muy estresante, que puede ser desde desde un jugador de tenis a un cirujano, que, que es el nivel de estrés es eh, muy alto en un momento dado, el que esté todo en juego... Eh, ¿No?
2: Exactamente, exactamente. Eh, por eso también creo que es sumamente interesante el, el, el trabajo del psicólogo en el mundo del deporte. Es, te diría, eh, muy importante. Se está eh, valorando muchísimo más. Eh, desde, desde la UBA ya hay cátedras que vienen trabajando en psicología del deporte, hay una asociación que se llama ABDA, que es la Asociación Argentina de Psicólogos del Deporte, que viene dando formación más de 20 años, yo me formé ahí también, eh, y ahora se, se, se amplió, digamos, amplió. Mi, mi, siempre mi mis cuestionamientos, hasta con mis compañeros y mis profesores, pero esto es terapia cognitiva, no sé si ustedes me entienden, eh, y... Sí, sí. y Sí, me, me explico. Es muy amplio y se pueden hacer muchas críticas. Está en construcción el campo. Pensémoslo de esa manera. Eh, ahora hay mucho trabajo de mindfulness en el deporte. Eh, pero bueno, Phil Jackson, por ejemplo, que es un entrenador de básquet, ella usaba mindfulness, hacía un montón con los Chicago Bulls, por ejemplo.
0: Uh-huh.
2: Eh, con los Lakers lo mismo. Antes de, de todo esto, porque él tenía... Eh, tiene mucho conocimiento de budismo. Y había intervenciones de ese tipo que ahora se, llaman, se hacen llamar mindfulness, que están muy bien, que tienen muy buena cabida en el mundo del deporte.
0: Sí, bien. que aparte tienen como esta cosa, me parece muy intuitiva para el deportista, que es que justamente el deportista. Yo me acuerdo esa, esas frases de las películas de, de los 80, ya que era cuando el jugador decía que estaba en la zona, ¿viste? Como esa cosa de. Exacto, eso es como un es, eso estado es, de flow en realidad.
2: Es el estado de flow. Uh-huh. Es el estado de flow. El segundo gran libro sobre flows fue flow en el deporte. Uh-huh. Es, digamos, que porque también, Zig eh, Zeng Mihailey, él decía que la experiencia de flow, el, el deporte es el lugar, digamos, de preferencia en donde se puede experimentar eh, esto. Uh-huh. ¿Vale? Así que sí, que evidentemente estar en la zona es esta sensación de que el deportista cuando pensó muchas veces, vienen los problemas. Cuando se da cuenta en ese punto Lo que tiene que hacer Hay como una, una especie de, de, de bloqueo En general que muy, Escapa totalmente a una comprensión nuestra Que estamos insistiendo de que sea más consciente En otro sentido sería Claro lo que claro, te, De lo, que debe tener,
1: poder visualizar el movimiento O lo que aspira a hacer
0: Exactamente No, no, está perfecto no, lo, En realidad yo iba a decir que También debe tener que ver mucho con eh, Que sobre todo cuando hablamos de, 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 de deporte, no de actividad física, que en realidad, eh, para hacer, para jugar bien, casi todo lo tenés que hacer con un nivel de automatización, que si te pones a pensar demasiado, la cagaste, porque es como...
2: Eh. Exactamente. Sí, señor. Sí, señor. Eh, sí, señor. El deportista lo sabe. Eh, eh, pero lo que vos decís es clave, esto de, de la automatización. Por eso, nuestro trabajo es muy importante en los entrenamientos. De hecho, nosotros lo llamamos entrenamiento mental. Automatizar algún tipo de reacción, de respuesta, de movimiento eh, Que cuando llegue a la competencia Primero que, en donde yo trabajo, por ejemplo, hockey El nivel de dinámica que tiene, chicos, las pelotas nunca se frena No es que hay lateral, se frena, nunca frena Si crees nunca puede frenar ¿Qué reflexión puede tener un deportista en esos casos? Es muy, muy difícil por el nivel de activación que, que tiene Ahora, cuando automatizás el movimiento O las reacciones hasta de tipo psicológicas es donde aparece el efecto realmente que buscamos. Eh, sí, 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 sí. Y ahí se trabaja mucho, por ejemplo, con, no sé si podríamos llamarlos mantras, pero con algunas palabritas claves, qué sé yo, el uso del color. Yo trabajo mucho en un semáforo, que es esto, que se trabaja mucho en la resolución de terapias de resolución de problemas, la idea del semáforo, cuando el deportista está en rojo, que se va a enojar, va a insultar a algún compañero, al árbitro, pasar a amarillo, el uso de los colores, de las imágenes, de las palabras claves. Es sumamente interesante. Pero el desplazamiento de la clínico, la transferencia de la clínica, me explico al mundo del deporte. Podemos pensar en el aire si existe realmente la psicología del deporte en este sentido, en el sentido de la intervención.
0: Hay algo que lo que vos sientas que sí que hay una especificidad o que hay ciertas interver- intervenciones que son como más para esa para esa área.
2: Yo creo que estamos ahora en este en este momento de, de, de esa búsqueda sería. Uh-huh. Eh, Sería en este quiebre estamos. En lo que es a nivel local, yo he participado de clase siendo alumno, eh, hablándome de intervenciones de tipo cognitiva, sin hacer referencia a la terapia cognitiva en un momento, digamos. No hay un fundamento epistemológico, más el hecho de que no son las cosas en sí que lo que nos sucede, sino como ya la interpreto. Esa gran eh, frase eh, está en cualquier... Bibliografía de Psicología del Deporte, para que ustedes me entiendan que hay que hacer muy, falta mucho trabajo epistemológico en el área. Uh-huh. El área. Sí, okay. sí, sí Pero hay una cuestión muy importante, y esto me, en beneficio de lo que estamos charlando, eh, es la necesidad de la intervención en el mundo del deporte. Hay grupos de trabajo muy diferenciados. Aquellos que hacen la, lo, lo teórico, las investigaciones, no les da el tiempo para después hacer las intervenciones muchas veces. Y aquellos que conocen de la práctica no tienen el tiempo para la el trabajo eh, intelectual, entonces, eh, es muy interesante esto, reconocer que no es porque no se quiera, sino porque esta este doble especial, especialidad es muy compleja en el mundo del deporte, donde la intervención es constante, es, llegar y empezás a trabajar, a intervenir, me, me, me explico, y el que investiga no puede intervenir, y el que interviene no, es interesante.
0: ¿Y cómo es el mundo de la investigación en psicología del deporte en el sentido de... ¿Es, es, es un campo en el que se publica mucho? Hay... Se publica muchísimo, muchísimo.
2: Hay un foco, obviamente, en la UBA y en Córdoba, los dos grandes lugares donde desde la universidad pública. Le, 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 eh, sí, sí, sí. La UBA tiene excelentes trabajos, ya hace mucho tiempo que se trabaja en psicología del de deporte. Después, en, en la Uai eh, no quiero nombrar ningún colega porque si no me voy a olvidar de un montón. Eh, bueno, Julia Raimondi sí la nombro porque es como mi referente eh, en el área, trabaja muchísimo en Constructo Flow, por ejemplo, eh, uh-huh. trabaja mucho con, eh, en, en el área, eh, trabajó mucho en las Olimpiadas Juveniles, ¿se acuerdan? Investigaciones en, en fortalezas de los deportistas, hay un mundo muy muy interesante que la Argentina en este sentido es pionero, Argentina y España a nivel iberoamericano somos de, de, de los pioneros, junto con Colombia que también tengo muchos amigos que no quiero olvidarlos No voy a nombrar a ninguno, pero sí, sí, sí. El área es es amplia y hay muchísimo, muchísimo trabajo. De hecho, en la APA está eh, la la división 47, sería eh, el área de psicología del deporte y del ejercicio. Así se llama. Psicología del deporte y del ejercicio. Eh, Por supuesto, lleno de trabajos.
0: Interesantísimo. Súper. Eh, super, en ese super. sentido, ¿hay escuelas también, como en otras cosas, como de, o, 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 hay un, o es un campo más unificado?
2: Reconozco que es un campo mucho más unificado, digamos. Buenísimo. Eh, en este
0: punto, sí, sí, sí. sí. Digamos, vamos a echar de la, los vamos a echar de, 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 de la, del sindicato de psicólogos, si, se, si son tan epuménicos. <ríe> sí, en
2: cualquier momento, hey, en cualquier momento. No, porque vos imaginate que nuestro campo es esencialmente interdisciplinario, yo tra- mis compañeros de trabajo son kinesiólogos, profes de educación física, entrenadores. Eh, es eminentemente interdisciplinario. Entonces, estamos siempre en medio en el límite. ¿Qué hace un psicólogo indicando actividad física? Estamos ahí como medio en, 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 en los límites de las incumbencias. Lo mismo que hace, ¿qué hace un entrenador trabajando psicoeducación en esto de regulación de la ansiedad. ¿Qué hace un entrenador? Ah, es como, estamos en esa, en esa búsqueda de... de un poco delimitar campos y también la integración, que es, es inevitable, en el deporte y la actividad, sí,
1: sí.
0: Uh-huh. Sí, señor. Eh, y, digamos, cambiando de tema para terminar con algo que por ahí nada que ver, pero estaba pensando mientras vos hablabas que eh, cuando decíamos antes lo de la parte de prevención y, y todo, no parecería haber tanto énfasis en la en la conciencia por parte de la población en general de la importancia, ¿no? O sea, me, me da la impresión de que eh, al menos lo, lo que uno ve, eh, es como si todo el mundo sabe que hace bien, pero, uh-huh. qué sé yo, en muchas cosas hemos cambiado hábitos mucho más, ¿no? Qué sé yo, pienso en... Uh-huh. Hoy por hoy realmente creo que hay solamente un inconsciente fumaría eh, al lado de un bebé, eh, y, y hace 20 años lo hacía todo el mundo. Uh-huh. Sin embargo, esto de que... ¿La actividad física tiene que formar parte de la vida cotidiana? ¿No, no, no parecería estar tan eh, difundido?
2: Falta, por supuesto, pero por suerte, uno de los aspectos positivos de esto de la pandemia es eh, la búsqueda incesante de parte del mundo, del movimiento y de la actividad física, de, de, de pensar la actividad física como una actividad esencial. Esto fue un punto de partida muy interesante en esto de más toma de conciencia. En Rosario está de, se está por incluir dentro de las actividades físicas esenciales. El nivel de presión que hubo en Rosario para que no se corte la competencia. Nosotros estamos casi en la mitad de la competencia. Por ejemplo, en en hockey estamos casi en la mitad. Nos suspendieron la actividad. No nos pudieron suspender los entrenamientos. Está ok. Pero pueden entrenar. El nivel de presión que hay en Rosario, te puedo hablar, es muy alto porque la, la, la insistencia, aparte que tiene que ver con fuentes de trabajo, esto de que no se cierren los gimnasios, lleno de protocolos, digamos, pero los gimnasios no se cierran, entonces, algo está pasando en esto, Mariano, sí, muy bueno lo que decís, para resaltar ahora, en esto de la actividad física, Entonces, y, y ahí entramos todos, psicólogos, kinesiólogos, profes, empresarios, me, me uh-huh. explico el sistema de salud, eh, algo está cambiando en este punto, se puede hablar de Rosario, sé que en Buenos Aires pasa lo mismo y en otras provincias eh, también, pero el nivel de presión que tenemos nosotros es otro porque Rosario es una ciudad Es grandísima, pero una ciudad chica.
0: Sí, sí, sí. Y que es no una podido que, con un foco deportivo más, importante también. Y un
2: foco deportivo importante, claro. Uh-huh. Exactamente. Exacto. Sí,
0: sí, sí. Eh, Gretel, ¿tienes alguna última pregunta?
1: No, la verdad es que al contrario. Fue como genial, mucha información. Y sí, es esto. La verdad es que yo venía leyendo un poco, pero tal cual. Lo que me hizo la diferencia fue lo experiencial. Retomar entrenamiento físico y tener la posibilidad de hacer un poquito de kayak eh, te cambia un montón, y es esto. Cuando uno da la indicación, sabe de lo que está experimentando y lo que pretende también que el paciente pueda experimentar y de qué manera uno lo va a diagramar. Eh, la verdad es que no, me encantó, me parece súper interesante Y me parece muy bueno esto de tener en claro una misión, ¿no? Como me parece que tiene acá nuestro compañero. Y tiene muy claro, ¿no? Esto de poder difundir la actividad física como un leitmotiv. Entonces me parece eso maravilloso.
0: Sí, yo me quedo con eso y también con esto de... Me me encantó como como recomendación para todos esto del gimnasio como, como último escalón, ¿no? Porque creo que, que tenemos esta cosa como de dar consejos muy grandilocuentes, ¿no? Es como eh, bueno, empezar el gimnasio tres veces por semana, como mínimo, qué sé yo, y, y es como, nada, caminá cinco minutos, eh, ya eso es bajar por la escalera, entonces ya hay cosas mucho más básicas para, para empezar también.
2: Sí, señor. Todo. La actividad física ya está. Uh-huh. ya está. Ya está en tu vida, digamos, exactamente. Sí, sí, sí.
0: Buenísimo, Fede, te agradezco un montón.
2: No, gracias a ustedes por la charla, me encanta cuando está esta posibilidad del feedback, así, con, con el nivel de, de, de que, que tienen ustedes, y feliz de estar en un podcast.
1: Y así termina un episodio más de Psicología para escépticos. No se olviden de darnos like antes de irse a dormir. Nos vamos en 3, 2, 1...